0: te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida hace unos cuantos miércoles a la salida del culto un hermano se acercó para decirme pastor ¿Qué tengo que hacer con alguien que me ha ofendido físicamente? Era una persona ya mayor de 40 años. Si hubiera sido menor no me lo hubiera venido a preguntar. Porque uno de menor no mide las consecuencias. De mayor sí, ya tiene otra mentalidad. Y yo le dije, si fue una ofensa contra su madre o contra su esposa... La Escritura nos mandaría a defender a esa madre y a esa esposa, o incluso a una hija. Pero si es contra usted, hermano, ya se la hicieron, ¿para qué la contesta? Y sin más me dice, gracias, pastor. Ya, fue una consulta pastoral y a la hora que estoy expuesto para el saludo de los hermanos a la salida del culto qué hacer con quien me ofende sencillamente amarle esa es la enseñanza de Jesús en Mateo 5 del 38 al 48 sencillamente amarle en el discipulado no hay cabida para el resentimiento y estar anidando allí un rencor en el discipulado tampoco hay cabida para la venganza es disciplina que se tiene en el espíritu de Jesucristo y qué hacer con quien me ofende sencillamente amarle hay que echar mano del nuevo espíritu que él está poniendo sembrando cultivando en lo íntimo de nuestro corazón hay que echar mano del nuevo espíritu en que nos cultivamos en su vocación porque él nos ha llamado a ser los suyos sus discípulos y nos quiere cultivar en su nuevo espíritu tenemos que ser dignos de su escuela porque nosotros tenemos escuela, la escuela de Jesucristo nuestra escuela es la escuela del amor. Nuestra escuela es de lo que somos entrenados para remitir las causas al Padre. Él tiene cuidado de sus hijos para librarnos sólo del mal a los suyos, sino también del malo. Porque el malo lucha para arrancarnos de su amor y para ponernos permítanme la expresión de fútbol al arrancarnos de su amor nos quiere poner outside pero por eso Pablo pelea esto y dice ¿quién nos arrancará del amor de Cristo? nada ni nadie nos va a arrancar de nuestra regla de juego, que es el amor para sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así las reglas de Cristo, la ley de Cristo, la legalidad de Cristo. Así que lo primero es el amor. Y vamos a ir viendo verso a verso el proverbio 20, y de, del 22 al 25, porque dice: No digas, Yo me vengaré. Espera. A Jehová, remite a Él tu causa y Él te salvará. Eso es lo que dice el proverbio. No digas, me las paga, porque eso es lo que nosotros decimos ahora. Ya no decimos yo me vengaré. Es una palabra de que me las paga, me las paga. ¿verdad? No digas, me las paga. Espera en Jehová y Él te salvará. David sufrió, siendo rey, el desprecio de Simei. Pero remitió su asunto a Dios estando en la posibilidad de defenderse. Revitió su asunto a Dios siendo el rey. Remitió su asunto a Dios a pesar de que estaba rodeado de hombres decididos como Abisai, que estaba dispuesto a quitarle la cabeza a aquel resentido de la casa de Saúl. No pensó David en defender su derecho. No pensó David en usar su autoridad legal, ni sus privilegios, ni sus posibilidades. ¿Para qué alzar su mano contra Simei si Dios podía estarle hablando por medio de su censura? Y así se lo dice a los que lo rodeaban. ¿Y qué si Dios me está hablando en esa censura? Y a mí me sorprende cómo David está buscando la revelación de Dios e interpretar el mensaje de su Señor hasta en aquella situación que parecía negativa. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Y esa sensibilidad de David para querer interpretar el mensaje de Dios en una experiencia de desprecio que podemos calificar de negativa me parece digna de aprender. No estaba en él decir yo me vengaré. No estaba en él alentar aquel sentimiento de Abisai para decirle, ándale, córtale la cabeza a me No, él debía esperar en Dios... Y estar seguro que Dios le salvaría. Y vaya salvación. Miren por lo menos cuántas podemos encontrar allí. Primero, le libra de tomar venganza por sí mismo. Lo salvó. Al tener en su corazón aquella sensibilidad. Segundo, le dirige en saber qué hacer en la hora de sentirse ofendido y no se lanza como rey ofendido en todo su derecho tercero lo educa en la escuela de remitir sus causas a él en las horas más agudas de una crisis porque cuando vienen los momentos de crisis Turbados en nuestra mente queremos hacer decisiones que siempre son erráticas, porque a la hora de crisis no es el mejor momento de hacer decisiones, hay que calmarse. Y entre tanto está pasando la crisis, lo que hace David es remite su causa al Señor y la remite y allí está segura. En cuarto lugar le enseña a esperar en Dios sabiendo que lo podía librar del mal y que la demanda vigente para su alma la demanda era amar a cualquier precio aunque estuviera siendo apedreado por aquel hombre humillado libre echando polvo en el camino a él y a todos ¿se imaginan ustedes soportar este desprecio? pero en quinto lugar La lección es clara. Las armas de la milicia espiritual comienzan con el amor. Por eso, ¿qué hacer con quien me ofende? Sencillamente amarlo. Ni más ni menos. Es la enseñanza de Jesús a sus discípulos si alguien me dice que me doy por ofendido ámelo se acabó si usted lo ama ya no hay más ofensa porque ya Dios le le está ayudando a superar aquello borrón y a la siguiente el otro versículo hasta aquí entonces no digas me las paga espere que el Señor Él te salvará ahora abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena vean el verso 10 que ya hemos discutido en detalle pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación a Jehová en un mismo capítulo prácticamente la misma lección ¿por qué será Usar balanzas justas era un reto permanente. Todo parece indicar que estos hermanos judíos son buenos para andarle poniendo trucos a la balanza. No quiero hablar de los judíos mal. Pero es más fácil hablar mal de ellos ahorita que decir los mexicanos, ¿verdad? Al contrario, nos están enseñando que hay que cumplir la palabra y que cuando decimos cobramos tanto por esto el esto va completo no andamos robando en las pesas y en las medidas usar balanzas justas es reto permanente el hecho de repetir en uno mismo capítulo esta misma enseñanza indica por lo menos dos cosas la insistencia de dios sobre la honestidad de su pueblo porque él quiere que su pueblo sea honesto, que si cobra por algo, no se quede con una parte de lo que ya le pagaron. Esa es la primera lección. Pero por otro lado, además de que Dios insiste en la honestidad de su pueblo, está el otro elemento, la reincidencia con que su pueblo es tentado a fallar en estas demandas y es que les pican las manos por quitarle el poquito que les queda honestidad es otra arma con que Dios quiere que nosotros trabajemos sabemos que a Dios le agrada el cultivo de la honestidad porque no se trata de ser honesto cuando despachamos una vez sino todas las veces que despachamos honestidad Sin embargo, vez tras vez sucumbimos ante la tendencia a hacer el mal. Bien podemos entender sobre qué hacer sobre el que nos ofende. Y cuando nos preguntamos qué hacemos con el que nos ofende, y el Señor nos dice, pues amarle, lo podemos entender, pero no saber cumplir en qué hacer en los negocios. ¿De qué sirve perdonar a quien nos infiere una ofensa cuando somos incapaces de controlarnos? a llevar a cabo un negocio porque somos buenos para amar pero a la hora del negocio hasta hasta gringo nos convertimos business are business ¿Ah? y a la hora del negocio ¿cómo llevarlo a cabo? Esto es toda una proeza de triunfo sobre nuestra carne y de consideración a nuestro prójimo incluyendo al enemigo no podemos ser deshonestos con nadie aunque sea nuestro enemigo el pueblo de Dios es conocido en la Biblia por ser doro de servicio no solo para amar a Dios sino para hacerle caso tantas veces Dios se ha airado desechando su comportamiento y quebrantando su corazón pero la persistencia al mal ha prevalecido por generaciones y tremenda cosa es esta que el Dios que hace temblar la tierra no logre modelar el carácter de sus hijos y puede hacer salir el palacutín en Michoacán pero no hacer honesto a un sinvergüenza puede hacer temblar la tierra pero no puede cambiar los malos hábitos de alguien que está dispuesto a hurtar y robar y engañar y ser deshonesto en sus negocios. Tremenda cosa es esta, que quien hiere las rocas para hacer brotar agua de sus entrañas en el desierto, porque que salga agua del desierto es una proeza, pero que salga agua de una roca en el desierto es el milagro que Dios hace. Pero este Dios que es capaz de ir las rocas para hacer brotar agua en el desierto, no logre la obediencia de sus hijos ¿será posible que Dios pueda hacer sacar agua y una roca del desierto pero no justicia de nuestros corazones? ¿cuántas cosas duras por eso ha hecho Dios con su pueblo para aturdirlos de modo que puedan alzar sus ojos para buscar su verdad Dios les ha hablado ha guiado Ha alimentado, ha salvado de enemigos, y una vez que pasan las tormentas, persisten en no hacerle caso. ¿Por qué no agradarle en el cultivo de la honestidad? Es lo que dice él. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. Así que ninguno tiene excusa para decir que no sabe qué hacer en los negocios. Yo me estoy curando en salud. Porque así como ese miércoles me acercó un hermano mayor de 40 y me dijo, ¿qué hago con alguien que me ofendió? A lo mejor se me acerca uno de menos de 40 y me dice, ¿y qué hago en este negocio, pastor? Porque ahora es cuando. Ahora es cuando, ¿qué, mijo Pues hacerme rico, usted sabe dos enemigo. Pero la palabra del Señor es muy clara. Es abominación a él la pesa falsa, la balanza falsa que puesto. Tú, enemigo. Trabajele. Ahórrele. Invierta él. Luche, pero no sea ladrón. Porque a Dios no le gusta. Las armas de nuestra bendición son de amor, por un lado pero de honestidad por el otro tercer versículo de Jehová son los pasos del hombre ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ya sabemos de dos armas de nuestra milicia espiritual amor con el enemigo y honestidad de nuestros tratos pero se logra amar porque él puede salvarnos del resentimiento y la venganza, como salvó a David en aquel ataque que sufrió de parte de Simei. También no solamente se logra amar, salvado por Dios, sino se logra la honestidad cuando se le reconoce como rey, obedeciéndole sin replicar. Él dice: No robo, no robo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y con el producto de sus manos. Llega adelante el reino de Dios, es lo que dice también la palabra, el que hurtaba no hurte más, sino que coma con el trabajo de sus manos y con esto lleve adelante el reino. Con ambas se resuelve la línea de conducta cuando les preguntamos qué hacer con el que nos ofende o qué hacer en los negocios. Sin embargo, hay un arma más que se destaque en los proverbios, la devoción. Ella permite encaminarnos a Dios a cada paso, sabiendo que Providente nos protege. Con la devoción se marcha seguro sobre el camino, sabiendo que si Él va con nosotros, todas las cosas resultan para bien en cualquier empresa que tengamos por delante. Fue la experiencia de Pablo cuando impactado por la gracia y el camino de Damasco preguntó ¿qué quieres que yo haga? y una vez conocida la voluntad de Dios para su vida que le cambiaba totalmente su horizonte se sometió a las disposiciones que Dios tenía para él en su Señor Jesucristo y así Pablo siguió el derrotero que le estaba deparado aun cuando en ocasiones el derrotero que el Señor le tuvo preparado fue distinto a sus propios planes o diferente a la visión que él tenía para las cosas del rey porque recordamos cuando Pablo queriendo ir a predicar el evangelio a cumplir con la visión que él sentía que tenía, el Señor le dice no no quiero que vayas ahí quiero que vayas aquí es que para luego es tarde Espérate, dijo, vamos acá. Y qué lindo que Pablo, a pesar de que en ocasiones sus planes y los planes de Dios no coincidían, supo discernir y hacer lo que convenía para los planes de su Padre. Porque Dios salva para amar. Dios requiere honestidad en su reino, pero quiere devoción, 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 a su señorío. De Jehová son los pasos del hombre. porque queremos dar un mal paso que no va de acuerdo a Él? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Por qué queremos arriesgarnos fuera de su consejo? Es tiempo todavía de considerar el Señorío de Dios si nos encontramos al borde de dar un mal paso porque del Señor son los pasos del hombre ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? siguiendo el consejo del Señor ¿de acuerdo hijo? ¿De acuerdo, hija? No metas la pata. No dejes ese mal paso. ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? No te arriesgues. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No le busques. No le saques. Asume tu responsabilidad de hijo, de hija, del Señor y devotamente, paso a paso, Él sabajeaba, en todo momento, practicando el amor, practicando la hostilidad, practicando la devoción a Él, que son las armas de la milicia del Rey. Mira, con quien no puedes deleitarte, derramando tu corazón, Orando con toda libertad al Señor, no tienes nada que hacer, excepto ayudar para que conozca al Señor y le llegue a más. Pero no te equivoques, la devoción a Dios es fundamental, pero en cada paso. De otra manera no podremos entender la voz de Dios la voluntad de Dios sino cuando devotamente en cada paso estamos atentos a Él ¿cómo podemos decir hoy o mañana iremos a tal lugar dice Santiago si es la voluntad del Señor si en su voluntad me muevo no doy un paso doy un brinco pero si no me muevo en la voluntad de Él y aquí nadie me mueve las armas de nuestra milicia el amor y la honestidad son necesarias pero esto de la devoción es fundamental Cómo me ha dolido ver jóvenes que siendo devotos y tiernos a la hora de un matrimonio inconveniente se han enfriado, se han resfriado, se han manchado, han bajado, la devoción es necesaria. Insiste en esto, porque es mucho mejor advertir antes que lleguen los días de los cuales digas, me fue mal otra vez, no tengo en ellos contentamiento vamos al otro verso habiendo entendido que nuestros pasos nuestros pasos nuestros pasos son del Señor y es a él a que debemos encomendarlos ahora vamos al 25 tremendo verso vean lazo lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Consideremos la reverencia a Dios. La reverencia a Dios con mi pensamiento, la reverencia a Dios con mi palabra, La reverencia a Dios con mi comportamiento, la reverencia a Dios con mi vida, la reverencia a Dios con mis planes para el presente, la reverencia a Dios con los planes suyos para mí en lo futuro. La reverencia a Dios y la reverencia a la vida van de la mano. Aparecen como dos elementos fundamentales en los que la santidad se manifiesta porque se es santo cuando hay reverencia para con Dios y hay reverencia para con la vida Pablo radicalmente va a decirle a los hermanos de Corinto usted no puede darle su cuerpo lavado por la sangre de Cristo a una prostituta usted no puede constituir su cuerpo haciéndose una carne por un irredento condenado, corrompido, corrupto, no puede. Tremenda cosa la de paz. Porque la reverencia a Dios y la reverencia a la vida van de la mano. Y es reverencia en donde el cuerpo es parte de Este cuerpo en donde cada célula cada emoción, cada energía, este cuerpo, le cuesta la sangre a Cristo, ¡es suyo! O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo. O ignoráis que ha sido comprado por precio. Le dice el hermano Pablo a los hermanos de Corín, la reverencia, por eso hay que considerar la reverencia también a la vocación es decir a aquello para lo cual el Señor me ha tenido destinado aquello para lo cual en mi caso fui presentado en un templo para el servicio de mi Señor esa reverencia a la vocación porque en virtud de ella se demanda el amor. Si tú has sido llamado por Dios y eres consciente de ese llamado, Dios demanda de ti amor. Punto. No tiene derecho a no amar. No tenemos derecho a no amar. Se demanda de nosotros cuando sabemos de la vocación de Dios la honestidad y la devoción con que hemos de honrarle como nuestro Rey y Salvador, como nuestro Rey y Señor. ¿Por qué? Porque en la vocación, en el llamamiento, en la elección, en esa conciencia que tengo que Él me quiere para Él, se conjuga en la reverencia que le dejo, y la reverencia con que conjugar las energías todos los días de mi vida por eso no nos sorprende la lucha de Jacob cuando él está frente a Dios le dice yo no me suelto de ti hasta que no me bendigas sale cojo Jacob recuerdan de la lucha con el ángel pero quería tener la seguridad de la bendición del Señor Qué lindo sería que un muchacho pudiera decir Señor, tú me bendices en mi matrimonio. Tú me bendices y lucha. Pero lucha brazo a abrazo con Dios. Porque es consciente de lo que Dios tiene para su vida. Y quiere contar con Dios. Para que Dios cuente con él. Con la cobertura de su bendición no me sorprende por eso esta lucha a los Jacob tampoco la tosudez de Moisés porque Moisés no quería dar un paso si el Señor no iba con él no quería aparecer guiando a un pueblo si el Señor no iba con él porque aquella vocación se gestaba en sus entrañas con una conciencia incalculable de resultados. Tampoco me sorprende, frente a la lucha de Jacobo y la tozudez de Moisés, los diálogos proféticos o la huida de Jonás, donde con resistencia abierta aparecen estos eventos de la vocación porque sabían que la vocación es santa, que el llamamiento de Dios es santo, el toque de Dios es santo y no querían profanarlo. Ante los santos, estamos al borde del sacrilegio. Una de estas noches, yo tuve que quedar viendo a un joven que le parecía que estaba, no sé en qué lugar, en la manera que quería abrazar a su novia aquí frente a mí. Ante los santos, estamos al borde del sacrilegio. ¿Usted cree que yo me asusto de que usted abrace a su novia, a mí? ¿O que le dé un beso? Pero hay lugares, de lugares. Yo mismo le pido a usted que dé un beso cuando lo caso. Pero hay intenciones, y hay respetos, y hay reverencias. Y si usted no ha tenido padre que le diga que hay que ser reverente en el templo, tiene mirada de pastor para pararlo en seco. Y si usted no ha tenido padre y hija, hija linda para que le diga lo que tiene que hacer en el santuario, me alegro de estar aquí para verla de frente. Y si no hay padres que le digan, cuidado con el presente y el futuro de su vida, porque así sido elegida y amada, así sido elegido y amado, bendito sea Dios que estoy aquí. Porque la vocación es santa. Y cuando se tiene vocación, estamos ante el borde del sacrilegio. Del sacrilegio en nuestro propio cuerpo. Del sacrilegio en nuestra propia vida. Del sacrilegio en nuestro propio hogar. Del sacrilegio en nuestra propia vocación, si es que no sabemos tratarlo. Ante los santos, se requiere confiar en Dios para no tropezar ante los santos se requiere agradarle para ser dignos ante los santos se requiere encomendarnos a él como cosa natural pero usar cada día que nos preste con la reverencia de vida Señor permite que este día pueda usarlo con la reverencia de vida a tu santo nombre a la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, que ha querido limpiarme de pecado, con la dignidad de hijo, con la dignidad de siervo, con la dignidad de esclavo tuyo para servicio de tu reino en el mundo. Un voto es sagrado. No te desprisa con tu boca. Dice Dios en los proverbios, en el Eclesiastés, Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Yo siempre he sido demandado de por qué no hago invitaciones para aceptar al Señor. Y ustedes saben que hay invitaciones siempre en mis mensajes. Invitaciones para que doblen sus rodillas en cualquier parte de este santuario. Pero yo tengo una tremenda carga por esto. Porque sé lo que significa. Y por eso cuando alguien viene y me dice, pastor, me me bautizo. Lo abrazo y lo beso y le digo, adelante. Y que hay que hacer creer en Cristo pegado. Porque ahí viene un voto. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios cuando a Dios hace promesa. No tardes en cumplirla. No dice que no se cumpla. No, 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 no. Eso se da por descontar. No tardes en cumplirla porque él no se complace el calificativo bíblico de los insensatos si tú le has dado tu corazón a Dios si tú le has dado tu vida a Dios si le diste tu energía a Dios si le diste tu matrimonio a Dios si le diste tu hogar a Dios no hay que ser insensatos cumple lo que prometes Porque, sigue la Biblia, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Ellos son un claro ejemplo de las consecuencias mortales por no cumplir un voto ofrecido al Señor ellos ofrecieron que de la venta que hicieran se le iba a entregar al Señor pero cuando ya tuvieron el dinero se les hizo mucho cayeron redonditos ahí en el templo y les dice Pedro el problema estuvo en una sola cosa que le mintieron al Espíritu Santo me hace acordarme de algo que ya les he dicho y no me molesta repetirlo de aquel hermano que llegó era un joven Para pedir Consejo a su pastor Y le dijo, pastor ¿Qué piensa ahora que voy a trabajar? ¿Cómo le hago? Le parece que de mi diezmo Ganaba 100 pesos Pero dice, sí ¿Cuánto es de 10 pesos? Después ganó 200 pues ya eran 20 pesos Después 500 Ya eran 50 Después 1.000 Pues ya eran 100 Después 20.000 Pues ya eran 2.000 después 100 mil, pero 10 mil, dar 10 mil pesos y después 500 mil y después un millón pónganle la cantidad de que quieran y dicen que después el joven llegó donde el pastor, mi pastor, realmente pues no he dejado de cumplir desde la última vez que nos vimos y se me hace un poquito alta la tarifa, ¿no le parece? le dije, yo creo que sí, realmente su tiempo es alto ¿usted no cree que hay manera de reducirlo? ah cómo no? le dice claro que sí ¿Eh? Comiencen. porque en la misma proporción va para abajo. ¿ah? ah, no, le dice todo, de no, ah, bueno, cosa ¿No suya. De este señor que hace los jabones colgate, el testimonio que hubo es que comenzó dando el 10% y terminó dando el 90%. Claro que tenía tantos millones que el 10%, olvídense, la cantidad que era. Estoy muy serio. Ananías y Zafira son un claro ejemplo de estas consecuencias mortales por no cumplir un voto ofrecido al Señor. Hay tanta ligereza en esto de los votos. Voto de vida, Señor, si me sanas te voy a servir. Sácame de este imparto, sácame de esta embolia, sácame de este apuro, y mi vida es y a la hora de la hora, para atrás, como el cangrejo. Hay tanta ligereza en esto de los votos. De profesiones médicos que hicieron ya no digo el voto a Dios a Hipócrates y se gana la vida haciendo abortos clandestinos, médicos o abogados, o negociantes, o pastores, cualquiera de nosotros esto de los votos se hace con qué ligereza. Votos de matrimonio, votos a Dios, pero después como que siempre estás muy gordo, como que siempre estás muy flaco, como que siempre estás muy calvo, como que siempre estás muy canoso, como que siempre estás muy achacoso. Hermanos del alma. Votos de matrimonio, votos de ofrenda, que luego no se cumplan sin tomar en cuenta que se está ofendiendo a Dios. ¿Y qué diremos del voto ante la vocación? Si sabemos, de acuerdo a Romanos 11, 29, que la vocación de Dios es irrevocable. Y si alguna vez. ¿tú te diste cuenta de que el Señor te estaba llamando para servirle? no le sacas porque Jonás volvió a Nínive tal vez no en un jet pero sí en un submarino si el voto es de Dios ¿qué derecho tengo yo de quitarle el voto a Dios? o de renunciar a él por cobardía Si el voto es a Dios, ¿qué derecho tiene alguien de impedirme cumplir mi voto a Dios? Si el voto es a Dios, ¿qué derecho tengo yo de usar lo que no me pertenece? Comenzando con mi cuerpo, con mi tiempo, con mis energías, con mis bienes, con lo que soy y lo que tengo. ¿Qué derecho tengo yo de usar lo que no me pertenece? Si el voto es a Dios. La reverencia a la voluntad del Señor manifestada en la vocación es arma que en la milicia espiritual en la que nos encontramos en estos momentos como iglesia también debemos ejercerla con santidad. Porque yo tengo un voto, dos o tres o cuatro. Mi familia tiene votos, pero como iglesia tenemos también. Y recuerdan que eso de la escritura es muy serio. Dice, o cumples tu voto, o el candelero será quitado de tu lugar. Ya. Y podría ser que nosotros no queramos cumplir con el voto, pero el candelero es quitado de su lugar. ¿Y qué quieres? ¿Ah? que por no cantar te quedes mudos. que por no caminar te quedes paralítico que por no servir a Dios con tu familia acabes como un trampa que por no cumplir con nuestra vocación como iglesia acabemos con raquitismo espiritual porque somos incapaces de darnos ¿qué queremos? La vocación es sagrada, y si lo atenemos como iglesia y como generación hoy, hemos de cumplirla con santidad. Con la misma seguridad que contestamos a quien nos pregunta qué hacer con el que nos ofende y le decimos, hay que amar, sencillamente amar. O cuando alguien nos ingiere qué hacer en los negocios y le respondemos, bueno, pues hay que vivirlo con honestidad. O cuando nos preguntan qué hacer en cada asunto cotidiano y digamos, pues hay vivirlo con devoción. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué hacer con los santos de la vocación? ¿Qué hacer con los santos del llamamiento de mi vida? ¿Qué hacer con los santos del llamamiento de mi familia? ¿Qué hacer con los santos del llamamiento de mis talentos y mis dones? ¿qué hacer con los santos de la comunión de los santos donde Dios me ha permitido crecer? ¿qué hacer con ellos, responder vivirla con reverencia porque el voto es de Dios y nada ni nadie debe impedir cumplir ¿por qué? aquí viene el proverbio. lazo Lazo, ¿sabe ahora que esto no? ¿Ah? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, dijo mi mamá que siempre no. Reflexionar, cuidado con la vocación que hemos de ejercer con las armas espirituales de nuestra milicia. ¿Por qué vocación que hay que ejercer? Con amor, con honestidad, con devoción y con reverencia. Reverencia. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y no bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en todos nosotros su paz para que sea conocido en todo México su camino en toda la América Latina su salvación en todo el mundo sus obras por el testimonio que como iglesia hemos sido llamadas a compartir vivamos nuestra vocación de oref con reverencia de familias con reverencia y personal con reverencia ¿por qué? porque el lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar porque después de hacerlo ya no cabe la reflexión sino la obediencia gozosa obediencia regocijada obediencia para ejercer de estos ministerios aleluya